0: Radio 4
1: taler med Danmark.
2: Velkommen til Sporttune. Din vært er Niklas Stein.
1: Ja, velkommen indenfor til en lille time fyldt med gode sportshistorier, som vi skal i dybden med. Vi skal ombord i den splid, der er mellem det nye ejerskab og fansene i Brøndby. Vi skal tættere på dansk cyklings næste stortalent. Og nej, han hedder ikke Jonas Vingegaard, og så skal vi også snakke dansk ishockey. Men vi skal starte et andet sted, for vi skal til Syditalien og vi skal bores ned i det der kan blive weekendens store fodboldhistorie. Du lytter altså til SportsZone på Radio 4, hvor vi forsøger at gøre sport til noget mere end det der foregår inde på en kritoptegnet firkant. For det er mere end det, og det er det altså her i SportsZone. Så tak fordi du lytter med, og jeg håber du vil være med os den næste lille times tid. Mit navn er altså Niklas Stein og lad os da endelig komme i gang med SportsZone. Du lyder til Sportszonen på Radio 4 og så til Napoli, Syditaliens største fodboldklub fører nemlig Serie A, det har de gjort længe, og i weekenden ja så kan det kulminere. Det er ret så stort i Italien, og det er også ret så stort i resten af Europa når det kommer til fodbold, så det synes jeg vi skal have lov til. Og give den plads, som historien her den fortjener. Så jeg har glædet mig helt vildt til at introducere dig til det her emne. Først skal vi nemlig lige have forklaret, hvorfor det egentlig er en stor historie, at Napoli kan vinde det italienske mesterskab. Og det trækker selvfølgelig tråden 30 år tilbage til en, uh, til en af verdens bedste fodboldspillere nogensinde. Nu skal vi høre et indslag, jeg har klippet sammen til dig om Napoli og italienske fodbold. God fornøjelse. Det er sådan, vi husker ham. Diego Armando Maradona. Med et lejende udtryk i ansigtet. Den lille krop vugner fra side til side. Snørbåndene er ikke bundet. De hænger ud til alle sider. Og så selvfølgelig en bolt ved fødderne. Op på låret. Op på panden. Hop, 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 skulder tilbage på låget, ned på græsset. Til tonerne af opussets Live is Life, der blæser ud af de skrættende højtalere på det, der engang hedder Stadio San Paolo. Og det er sådan, vi husker Napoli. Maradona's Napoli. Smuk fodbold, der så ud til at være en leg, og det er derfor, at den scene og den lyd, jeg lige har spillet for dig, er gået over i fodboldhistorien. Det er nemlig to minutters lyd og video fra Mardonas opvarmning før en kamp i 1989-1990' sæsonen. En sæson, hvor Napoli endte med at vinde det italienske mesterskab, Scudettoen som det hedder på de kanter. For anden gang i historien, og for anden gang med Maradona, som det er alt overskyggende midtpunkt og omdrejningspunkt.
3: Maradona. Intervento di su Maradona, altro calcio di punizione in favore
1: de gjorde det i 87 og altså igen i 90 og det er fodboldhistorie af den helt store slags. Nu kan de så gøre det igen. Napoli fører den italienske serie af, og det gør de med så stort et forspring, at de kan sikre sig mesterskabet i denne weekend, hvis altså resultaterne flasker sig. Og hvis de ikke gør det, ja, så har de en chance igen i næste uge, og ugen efter, og ugen efter, og så videre. Det vil være første gang i de 33 år, der er gået efter Maradona, og det vil være et af få gange, at et mesterskab går til syditalien, og når ikke i de nord-italienske kæmper som Juventus, AC Milan eller Inter.
3: Signore, signori, la squadra campione d'Italia 2018-2019.
1: I dag er Maradona har dog ikke længere til at se det. Legenden han døde i november 2020 60 år gammel og nu hedder det ikke længere Stadio San Paolo men Stadio Diego Armando Maradona. Men den vilde passion for fodbold i Napoli. Jeg tror jeg er rolig, man kan sige sammen.
2: Gvaretskalia Aspasio Destro
1: I dag hedder stjernerne Quitha Karatskalia og Victor Osimhen. Og arkitekten, han hedder Luciano Spalletti og sidder på bænken.
3: Den 64-årige,
1: altid solbrændte, skallede strateg har været træner i Roma og Inter, men aldrig vundet et italiensk mesterskab. Det så ud til, at det aldrig skulle være, så i 2019 stoppede Spalletti i Inter og trak sig simpelthen tilbage tog hjem til gården i Toscana og hyggede sig med at drive sin egen vinfarm. Og måske var det bare, sådan det skulle blive for Spalletti. Godt nok blev det aldrig til en Scudetto, men altså. Han havde da egentlig haft en meget fin karriere. Et par pokaltitler, andenpladser, og måske var det bare på høje tid at sige, at ja, det var det med fodbolden. Men nej, efter to år væk fra rampelyset vendte Spalletti tilbage i 2021 ja til projektet i Napoli, der var ved at køre af skinnerne. Opkomlingen Maurizio Sari havde ellers skabt et Napolihold, der charmerede alt og alle mellem 2015 og 2018 – men Carlo Ancelotti og Gennaro Gattuso kør ikke forholdet og offensivt trækker med Dries Mertens, Lorenzo Insigne og Jose Callejon op i samme omdrejninger.
4: Vi fortsætter at angre. Amsek indtræder for Callejon. I to minutter, i Napoli laver I baltet. Konosé, Maria, Callejon, Lazio 1, Napoli
1: 2. Men enden kom Spalletti altså, og han fik skibet på ret i sin første sæson. Og i denne spallettes anden sæson i Napoli er så alt gået op i en højere enhed. Napoli fører inden weekenden ligaen med 17 point ned til Lazio og kun syv runder tilbage. Napoli kan sig altså allerede være mestret på søndag. Og nu er det ikke life is life-tonerne, de nyder i Napoli, men musikken er der stadig. I dag er det sang La Capolista Cenevara, der får Napoli-fansene i kog. Lederne stikker af, som det betyder på italiensk. Som da det skete, da de for få måneder siden vandt over Roma, og jublen, den eksploderede ude for en stadion. En lille bil med Napoli-ejer Aurelio Di Laurentiis på passagersædet blev fanget i menneskemængden uden for stadion, og sangen blev blæst ud af medbragte højtalere. Filmproduceren Di de der købte Napoli og redde klubben fra konkurs tilbage i 2004, kunne ingen steder komme i sin bil, men valgte i stedet at gejle fansene yderligere op og vuggede til musikken inde bag bilruderne. For Napoli, de stikker af, og i weekenden kan de vinde i Osco Napolis gud, Maradona, han kigger med op fra himlen. Ja, yes, således altså historien om Napoli og det mesterskab, der måske kommer lige om lidt, og hvorfor det er en god og stor historie. Og en, der måske kan tale den endnu mere op sammen med mig, det er Chris Kejser. Han er Napoli-fan og fodboldekspert hos TV2 Sport, og ham synes jeg, vi skal invitere ind i programmet nu. Velkommen til SportsZonen, Chris Kejser. Jo, tak skal du have, Niklas. Først og fremmest tror jeg lige, vi skal etableret, Chris. Altså, den her kærlighed til Napoli, som jeg lige har fortalt lytterne, du har. Hvor stammer den fra?
0: Ja, yeah, altså, jeg vil jo sige, at der, der er jo forskellige nedslagspunkter i, min, i, i mit fodboldliv med Napoli. Men, men det er primært, jeg virkelig, virkelig husker er jo, den, den første kamp, der faktisk blev vist fra CA på Dansk TV, det er 20. november 1988 hvor Napoli vinder 5-3 over Juventus på udebane, og hvor Antonio Carreca, han lavede det, man kalder en tripleta, altså et hat og, og, og siden den dag blev jeg jo ligesom for alvor solgt, også fordi, at allerede ugen efter, jamen, altså så, så slår uh, Napoli uh, Arigio Saccis uh, Milan med 4-1 på hjemmebane, hvor uh, Maradona blandt andet score med hovedet fra ja ikke helt midterlinjen, men et, 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 ikke ret mange meter inde på modstandernes banhalvdel og så kan man ligesom sige, så var så var hele serie i gang, og så var, så var hele den følelse med, med, den her, med det her fantastiske fodboldspil, der kommer fra, fra Støvlandet, var jo sådan ligesom i gang på dansk tv, og så blev jeg bare båret af, af, af Maradonas øhm, kærlighed til fodbolden, som, øhm, som er second to none, kan man sige.
1: Nå, nu, nu har jeg jo lige som sagt fortalt, og i det her indslag, at i weekenden kan, hvis resultaterne flasker, så Napoli, altså vinde mesterskabet for kun tredje gang i historien. Og hvis de ikke vinder der, så har de mange chancer endnu. Men det er jo sådan med fodboldfans, at de vil helst ikke sælge noget, før det er skudt osv. Så, så hvordan er du egentlig selv der? Sider du allerede og fejrer lidt på forhånd, eller er du bange for, som man siger det, at, at jeg djengser det?
0: Jamen, altså, i Napoli er man faktisk et enormt overtroets folkefærd, men uh, i og med at jeg er dans på den måde, så, så kan jeg måske nok godt tillade mig at være en lille smule anderledes. Altså for mig at se har jeg været, jamen der føler jeg ligesom at mesterskabet det kom hjem uh, i, uh, ja, i januar måned, 13. januar den fredag der hvor man slog Juventus 5-1 på hjemmebane. Det var ligesom den, den dag hvor det var at, 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 at den store forskel blev, uh, blev udmålt. Og øh, så kan du så sige, at øh, kampen mod Roma øh, i slutningen af januar er jo, er jo også med til sådan at, 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 at skubbe ekstra meget til det, fordi øh, Giovanni Simone han, Simeone, han scorer øh, mod slutningen af kampen. Og så, så kom det sidste søm i kisten, det kom jo så her i, øh, her i marts måned, da man, da man slog Atalanta 2-0 hjemme. Da havde han lige tabt 1-0 hjemme til, øh, til Lazio i ugen for men da man så kan man sige, jeg ja, slår det hele slår det sidste sønd i kisten der med 200 med og Atalanta og Kvartas Hellige, der scorer et, et fabelagtigt solomål, så, var jeg ved, så har jeg været helt rolig lige siden da. Så for mig at se, har den champagne været både købt og lagt på køl i lang tid, og nu skal den simpelthen bare poppe så åbnes, og ja, det bliver en kæmpe fest, så jeg har været rimelig rolig, og man kan så sige, om det så sker i weekenden mod Sankt Cristiano, det vil sige, at det kan så ikke ske lørdag, det vil så først være søndag hvis så fremt, at at øhm, at en der kan, kan, kan tage prægning fra Lazio, så hvis det ikke sker der, så sker det jo selvfølgelig bare mod mod udinese i midtugen, der der kommer efterfølgende, så det er bare et spørgsmål om tid, så, øhm, så har vi det der tredje skudetøj i vores øh, i vores
1: og lad os lige prøve at skrue os lidt ned i, hvordan det i hvert fald sådan set fra din stol egentlig er gået til det her, fordi nu fik vi lige, at du lyttede med på det her indslag, der var lige før, vi fik lige ridset op, at, at Napoli har sådan set været gode siden 2015, hvor ham her, Sari, han, han begyndte at etablere et, et meget, meget, meget stærkt hold med, med de her trekløver op for Andris Mertens, Rosa Maria Carlhon og, og Lorenzo Insigne, altså en, en, en rigtig Napoli-dreng der, der til sidst. Men, men de er jo ude nu, og man har lavet det her generationsskift, eller hvad man skal kalde det, taget et helt nyt, ind, et helt nyt hold ind, og Luciano Spaletti er, er den nye træner hva, hva, Hvad er det der er lykkedes For Napoli i så høj grad som vi ser nu
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Man kan sige, der er, jo, der er mange faktorer, der spiller ind, når du, er. du har en, et, et forspring på 17 point ned til nummer to. Så er det ikke kun nødvendigvis Napoli, der har præsteret helt, helt exceptionelt. Så er det lige så meget også nogle af de andre klubber, som så har haft øh, deres udfordringer i løbet af sæsonen. Og man, kan jo, man kan jo tage en hel podcast omkring det i sig selv. Men hvis vi bare forholder os til Napoli, så kan man sige, så, så har Spalletti jo bare igennem årene, som du også nævner i, øh, i, i det indslæt, der lige har været. Altså, han har jo en masse klasser, der bliver jeg har ikke nævnt øh, hans tid i Udinese, hvor han jo også var en fremragende træner og fik, kan man sige, det maksimalt ud af det her Udinese-hold for, 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 for ja, hvad bliver det, snart 20 år siden. Og, øh, og, og der, der kan du sige, at han, han har jo alle dage vist sig at være en fabelagtig træner. Han har bare været lidt uheldig, kan du sige, fordi at Juventus har været så ekstraordinært stærke i, øh, i de år, hvor de vinder ni mesterskaber i strej, og hvor han jo så... Ender med nogle andre pladser, med, med dels Roma, øh, ikke mindst. Og, øh, og det, det, han, han har jo hele tiden haft det i sig. Han har, det er jo sådan er bare et spørgsmål om, de sidste marginaler ikke kommer over på hans side. Og så i den her sæson er der jo bare en... Øhm, kan man sige, der er jo kommet en form for... Øh, altså det, det ekstra er jo ligesom i Quartas der der er kommet ind på den her venstre kant i stedet for en sine Det gør jo, at modstanderholdene har haft ekstra svært ved at skulle forholde sig til både Oshimen og Quartas i forhold til, hvordan du øh, skal håndtere det rent taktisk i kampene. Og så har du haft en, øh, en Lobotka, som jo øh, er den her spilsfordeler, der, øh, der simpelthen har blevet kaldt for tyk under Carthuso, da han var, var træner. Og, og, og slet ikke kunne finde vej ind på holdet, og i dag er han jo en af de Øh, fem vigtigste spillere på det her napoli hånd og Spaletti, han eller sætter det. Han er den mand med den højeste pasningsfod i hele SEA, det vil sige, at han rammer sine medspillere i de fleste tilfælde og, 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 og dikterer simpelthen alt derfra. Og så har man jo, fordi man har, har været så fantastisk til at sætte sig på kampene og ligesom fået den afgjort allerede efter en teamspil, så har man kunnet hvile på bolden, det vil sige, at man bare har kunnet øh, spille den rundt i trekant, og man har ikke skulle løbe de her højintense løb, som mange af de andre hold har været udsat for. Det vil sige, at man har minsket risikoen for skader. Man har derudover også minsket risikoen for advarsler. Det vil sige, at man har det hold med færrest advarsler og dermed også færrest karantæner i løbet af hele sag. Så det har, givet, det har frigjort en masse ressourcer til de efterfølgende runder. Og selvfølgelig også til det her fantastiske run, man har lavet i Champions League, hvor man øh, nåede kvartfinalen og dermed slog øh, øh, Napolitans rekord. Vi, vi havde jo ikke været i en kvartfinal øh, før, her, før øh, de her to kampe mod Milan. Så, så det er jo ligesom et samt af mange ting, der går op i en højere enhed. Og, øh, og jeg synes bare, det er så fedt, at Spaletti endelig får den her fjerde hat. Han har jo vundet to mesterskaber med, med Zenit i Rusland, men, øh, men aldrig øh, los Gordetto i øh, Italien Så jeg under ham det virkelig, fordi han er, en, øh, han er en mester i øh, i det taktiske. Han er mester i det her, øh, det her spil, og en mester i, i, i mandskabsbehandling, og hans måde at håndtere medierne på er second to none, altså de der pressemøder der, der, der får han virkelig marginalerne over på sin side, så, så jeg under ham det virkelig, og, og han er jo ja, den store chef i, uh, i hele det her uh, orkester, som har bare spillet på alle cylindrene i år.
1: Mm. Jeg var også virkelig gerne høre til den her sammenligning med øh, Maradona og, og hans Napoli, for det er jo sådan, i Napoli, der, der går de jo, eller i hvert fald, ja, hvad kan man sige, kommentatorkøbing, altså fodboldeksperter, øh, der ser det lidt ud fra, har jo sammenlignet ham her, Corazaglia, med øh, Maradona, de har lidt samme spillestil, eller lidt driblestil og sådan noget, og han blev jo decideret kaldt Cavardadona. Øh, altså, det var et hmm. meget stort hold der i 1987-1997, et meget stort del af fodboldhistorien, det, det, det hold som Maradona skabt. Hvordan har du det som Napoli-fan med den her sammenligning? Er der noget at komme efter dig?
0: Altså, jeg synes, jeg synes på ingen måde, vi må sammenligne de ting, fordi altså, for mig at se, at Diego Armando Maradona, han er gud. Altså, det, jeg har ham tatoveret over hele min krop, og har i alt 10 tatoveringer med, med Napoli-Maradona. Så for mig er, er, er Diego, han er, han er min gud, og du kan ikke, for mig at se, kan man ikke sammenligne de ting, fordi det Diego, han formåede dengang, det var at bære en hel by på sine skuldre. Her er det, kan du sige, det er mere holdet, der som helhed øh, går op i en højere enhed og, og, og bærer det her mesterskab, øh, som, som de selvfølgelig retligt har fortjent. Så jeg prøver mig ikke så meget om, om den der sammenligning, og et eller andet sted glæder jeg mig bare mere over, at det nuværende hold får, får mulighed for at skabe sin egen historie, og at man mest alt også, kan du sige, i, i, på sin egen fæson, er med til at træde lidt ud af den her skygge, som der har været hen over holdet igennem alle de her år. Man skal helt helseminus på. At, i Tengen, eller undskyld, at Napoli er jo, er jo en, en by, hvor, hvor arbejdsløshed er enormt. Altså, den, den, er, den er voldsomt høj nede i, i Napoli. Det betyder sådan overført betydning, at fodbold betyder bare ekstraordinært meget for napolitanerne. Altså den den, den følelse for fodbold, man har, er bare helt anderledes, end den er oppe i Noritagen. Og det smitter af som et pres på holdet i, øh, i de her kampe, man har spillet. Og derfor så har det igennem øh, mange år, som du også nævner under øh, Sardi, øh, man kunne for den sags skyld også nævne under tiden med som jo var også en, en mand, der, der var med til at føre Napoli tilbage mod toppen og Champions League i og, øh, og, og i begge de to epoker, jamen der, der, var, det, der var presset bare for enormt, der kom ude fra byen og fra tilhængen. Og, og, og der har det her hold så formået ligesom øh, at, at trække sværet ud af stenen en gang for alle og trådt ud af den her skygge der har været omkring Maradona og det hold fra 87 og 90 så på den måde glæder jeg mig bare mere over at hold nu selv får skab sin egen identitet og sin egen historie, og øh, om, om, når de fortæller børn, eller deres børnebørn om, om de her historier, som de oplever i de her tider, så, så kan de fortælle det på deres helt egen, egen måde. Og der kan man sige, at fodbolden er jo også så smuk øh, i sit spil og i sin forståelse, at, at øh, generationerne ændrer sig, og epokerne ændrer sig, og så altså har spillet ændret sig markant. I 1990 for eksempel var det jo et to Altså i modsætning til et man har i dag. Så det vil sige, mekanismerne i spillet var helt anderledes, man kunne spille tilbage til målmanden. Man, altså det var et andet spil, og derfor så glæder jeg mig bare over, at holdet en gang for alle nu kan, kan træde ud den her skygge, og det tror jeg kommer til at tjene klubben og holdet utrolig godt i, i, i de kommende år i hvert fald.
1: Og inden jeg giver slip på dig, Chris så bliver jeg nødt til at lige at vide, hvordan er dine rejseplaner frem mod sommer? Altså når du at opleve det her, det her Napoli-hold ved et mesterskab for første gang i din, hvad skal man sige, voksende levetid?
0: Ja, <laughs> jeg vil simpelthen ikke, jeg vil ikke gå, gå glip af det. Jeg har faktisk fået en en, en diskusprolaps og, og, og skal opereres herinde længe, men det skal ikke fraholde mig for at, at tage til, til Napoli. Så altså, jeg er der selvfølgelig på sidste spilledag, hvor der er, vi, vi får en, en pokal, og så håber jeg også selvfølgelig også, at det bliver til en eller anden form for paradekørs osv. Det, det er jo lidt anderledes med, med Napoli, når man ikke har prøvet det her i 33 år. Altså for 32 år siden, der, der miste jeg stadigvæk mine mælketænder. Og nu her 33 år senere, jamen så har jeg faktisk øh, godt skæg, hvis, <laughs> hvis jeg lader det gro. Øh, så, så man kan sige, at vi har jo ikke rigtig erfaring i, hvordan, hvordan pokker vi fejrer den her slags ting. Men, øh, så det bliver lidt en, en udfordring, men jeg er sikker på, at det bliver en fantastisk fest, og jeg glæder mig til at, at opleve det sammen med nogle venner øh, nede i Napoli her i, i starten af juni. Det bliver helt forrygende, så jeg kender næsten ikke vente mig. Det, det bliver sikkert også med en masse tårer, men det bliver de, de bedste, de dejligste og de glædeligste øh, tårer, man, man overhovedet kan finde på ja,
1: men Det skal være der så velundt og øh, alt muligt. Ja, skal vi starte med at sige held og lykke med det. Øh, vi venter med til lykke, og så øh, rigtig god øh, rejselyst, øh, Chris Geiser.
0: Jo, tak skal du have, Niklas. Vi snakkes.
1: Det gør vi. Chris Keiser, som altså er fodboldekspert hos TV2 Sport, det er kvalificerende nok i sig selv, men i det her tilfælde endnu mere kvalificerende, at han selvfølgelig er en Napoli-fan. Og der bliver jo med den her historie snakket rigtig meget, og som byen Napoli og folket i Napoli osv. Og, så videre, og, og det, den del altså meget sportsun-agtigt, synes jeg også, at vi skal dykke ned i. Og i går, der var jeg så... Enormt heldig at have besøg i det her studie af Morten Beider, der er Italien-korrespondent fra øh, Weekendavisen, og som har boet i Napoli og selvfølgelig kender både landet Italien og selvfølgelig så også byen Napoli øh, meget, meget indgående. Så, så jeg spurgte ham om, øh, om jeg ikke lige kunne interviewe ham om øh, byen, og hvad skal man sige, er øh, ja, ja, byen Napoli sådan lidt væk fra fodbold. Vi kommer selvfølgelig også ind på, øh, på fodbold, men primært om byen øh, Napoli. Og vi starter lige med at høre her, hvordan øh, Morten Beiders eget forhold øh, egentlig er til Napoli.
5: Jeg boede dernede i to omgange. Første gang i 1990, og så senere også i, op i 90'erne har jeg boet der fire år. Så øh, det nok den by, jeg har det mest kødelige forhold til, af alle de byer, jeg har boet i, vil jeg sige.
1: Jeg ved, du ikke går op i fodbold, men det vil jo sige, at du har levet i Napoli, boet i Napoli, mens de vandt det seneste øh, mesterskab med Maradona på holdet. Var det, alligevel, det må alligevel være noget, der har, øh, du har oplevet.
5: Jeg har jo altid synes at, at fodbold var interessant, men mere som et sociologisk fænomen. Og jeg har også skrevet en del om fodbold, men jo ikke sådan, hvordan holdene relaterer sig til hinanden, men mere, hvad der sker på, øh, på, øh, på tilskuerpladserne. Det er, jo, det er jo spændende, og det er også enormt spændende at, at beskrive øh, den napolitanske tifosokultur. Mm. Æ, det har jeg også gjort flere gange. Æ, hvordan der blev handlet med ting, og hvordan den organiserede kriminalitet er blandet ind i det og filtret ind i det. Æ, og det var jo også blandt andet noget af det spænd, som Maradona selv øh, havnede i.
1: Hvad, oplevede du i. hvad oplevede du i 90?
5: I 90, øh, da de vandt Scudetto ja. og Scudetto, Jamen altså, det var jo øh, en fest, som der, som der blev øh, forberedt flere uger i forvejen. Og så altså, byen begyndte lige så stille og roligt at blive pakket ind i blot plastik, og det var jo blåt plastik, som bestod af endeløse baner af skraldeposer i den rigtige farve. De blev hængt over gaden og på alt, hvad der kunne hænge. Og så var der nogen, der begyndte at sælge balosconisk tårer i små ampuller, og der blev lavet gravsten over Milan og Berlusconi. I og... hele taget så var den her sædvanlige napolitanske med, den, den, den udfoldede sig på, på sådan en meget charmerende vis, og det var helt klart, at det var... Jamen, altså, det var den her stolthed, som strømmer ud af, at vi er de fattige syditalienere, som øh, de andre pisser på, men øh, nu kommer vi og vinder over jer alligevel, og der er ikke nogen penge på jorden, som kan få jer til at vinde alligevel, fordi vi er bare de bedste, og vi har Maradona, ikke? Jeg kan huske, at jeg boede i Potswoli, nord for Napoli, og det hele det kogte jo fuldstændig over i fest. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, tror jeg. På et tidspunkt så kom der en bil kørende. Man kunne knap nok se, at det var en bil længere. Det var sådan en klump, for der sad folk på taget, så foran på køleren. Og en af dem var sådan en napolitansk feminello, altså en af de her transseksuelle øh, mænd, som føler sig som kvinder og alle skulle hen og røre ved hende, fordi de er sådan overnaturlige væsener i Napoli. Det var sådan en, noget, der ligesom satte ekstra streg under den lykke og det store held, man havde haft ved at vinde skudetto. Så der, der var en del at tænke over bagefter,
1: må man sige. Det er jo en by, som, som, altså, hvor fodbold selvfølgelig betyder en del, og derfor er det jo også åbenlyst, og det er der allerede blevet snakket meget om, at det her kommer til at betyde rigtig meget, når de, som det bliver forventet, vinder mesterskabet inden længe. Men Altså, der er også mange fordomme om, om, om Italien. Jeg ved ikke om de er rigtige, men, men, men Napoli er det her øh, Syditalien kaos, meget skrald på gaderne, og, øh, og noget andet end det lidt mere øh, øh, byrokratisk ordentlige i Norditalien. Øh, men du har boet dig, du kender Napoli fra, fra, fra 30 år siden og Napoli i dag. Hvad er Napoli for en by i dine øjne?
5: Napoli er en by, der har forandret sig også i de 30 år, jeg har kendt byen. Napoli er jo. Øh... I dag en by, som flere og flere turister sig til. Det er jo øh, 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 også mange litterære turister, tak at være øh, øh, Elena Ferrantes øh, bøger blandt andet, ikke? Men, men ikke kun det. Øh, så jeg oplever i hvert fald, at flere og flere folk ringer til mig og siger, at jeg skal til Napoli øh, om 14 dage. Hvad er det nu lige, jeg skal se og... Det har der været rigtig meget af her inden for det seneste år. Ikke? Så man kan mærke, at Napoli er blevet noget andet end den by, hvor folk løb, øh, altså undgik. Også Norditalienere undgik før i tiden. Øh, og det var egentlig også grunden til, at jeg selv tog til den i sin tid. Det var for, man kan sige, at udfordre min egen angst, da jeg fik et italiensk statsstipendium og kunne vælge frit, hvor jeg ville tage hen. Der valgte jeg det sted, jeg faktisk var mest red for at tage til. Ja, og det var Napoli, og, og det har jeg aldrig nogensinde fortrudt, at jeg gjorde, fordi jeg har fået en af mit livs største oplevelser, jeg håber også, at jeg kommer til at bo der igen på et eller andet tidspunkt i kortere eller længere tid.
1: Det er jo en by, som mange, lidt apropos nogle af de sidste ting, du er inde her på, vi vil vi kalde autentisk, eller vi synes, den er, den er fascinerende mm. eller charmerende, fordi den er autentisk, men Napoli er også en stor by. Altså, nu er vi en en million by, ja. Ja, præcis. Nu er vi, altså, det er jo slet ikke at sammenligne, men vi sidder i Aarhus lige nu, som jo er en stor dansk by, ja. men også en by under stor forandring. Der bliver ja. snakket meget om arkitekturen ja. i Aarhus nede på ja. Råsø, hvor man bygger, ja. og det kan man mene mange, meget om æstetikken. Ja, det gør statikken. jeg også. Det mener jeg også. Det ja, det ved jeg. Og, og, men, men, men står Napoli over for nogle af de samme, hvad skal man sige, udfordringer, hvor det bliver dyrere at bo i byen, og folk så er nødt til at, altså, det oprindelige Napoli-folk er nødt til at flødt ud af byen, eller, eller hvor står Napoli sådan udvikling?
5: Ja, til en vis grad, men man må stadigvæk sige, at Napoli er en af de få store byer i Europa, hvor den oprindelige befolkning stadigvæk bor, hvor de altid har boet. Det er meget, meget vigtigt at huske på, at det er, og på den måde er det jo en... Jeg plejer altid at beskrive Napoli som det pompeje, der aldrig blev begravet, som bare får lov at leve videre igennem århundrederne op til i dag. Det er noget antikt over byen og, og dens indbyggere. De er meget præget. Af traditioner, af måder, man bare gør ting på, af spørgsmål, man ikke stiller sig selv, fordi det er bare sådan, man altid har gjort det. Det er i folkekulturen, det er i, i den kulinariske tradition, det er, det er i rigtig mange ting. Så på den måde, når man flytter til, som jeg gjorde, så, så det er det jo også et en fantastisk jungle at gå på opdagelse i. Og der er også nogle rovdyr i den jungle, man skal passe på, men det
1: gør det jo bare endnu mere spændende. Er Italien stadig så meget delt op i nord og syd? Det her kaos, syd det mere ordentlige i Italien, som det altid har været, eller som det altid har været fordom eller er det netop det altså en fordom?
5: Det er klart, der er jo rigtig mange ting, øh, der bliver jævnet ud efterhånden også kulturelt og de folk sidder og glor på de samme apps og så videre. Men der er stadig ikke rigtig store forskelle på øh, på Napoli i nord og eller Napoli i syd og Milano i nord. Det, det er klart, det er to vidt forskellige
1: byer, og med Rom midt imellem også. Hvordan øhm. og kommer det ind til udtryk? Altså, hvordan ser du det, når du i dag rejser i Milano, eller i Napoli, hvis du stadig kommer der?
5: Milano, det er jo som at være i en by i Sydtyskland. Altså, den, er så, den er ikke så køn, men den er meget ordentlig. Øh, Rom bliver så lidt mere kaotisk, men der er rigtig mange turister, og Napoli... Uh, Napoli, der, den, 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 den er bare levende. Altså den, den er hele tiden pulserende, sprudende, uforudsigelig, uh, larmende. Uh, der er kun et, der gør, det er at følge med fløvet, når du er i byen. Uh, og nyde det, nyde turen, mens den var i virkeligheden. Jeg kan huske, jeg var for nogle år siden, der spillede uh, Napoli i Herning. Uh, og der var jeg blevet inviteret til at holde et uh, foredrag uh, i VIP-teltet, og uh, jeg havde så fået nogle fribilletter. Mig, som aldrig ser fodbold eller har en snus forstand på det, men jeg havde fået nogle fribilletter uh, til at overvære kampen. Og det var helt fantastisk at se de her napolitanske tifosi, der var lukket inde i det her lille burp uh, i den ene ende af, af banen. Uh, alt var et kogende kaos af Maradona-flag og, og andre blå ting, der bare vivlede frem og tilbage. Og på begge sider af det, der var der bare en mur af sorte vindjakker. Det var så alle dem, der, alle dem, der kom, alle de danskere, der kom. Altså, der, var, der var en helt, en helt vild kontrast mellem, mellem alle de her sorte outdoor-typer, og så, og så det der mærkelige noget, der krogte ind i den der lille, lille bitte øh, sted på, på stadion. Ikke? Der er virkelig kontrast der, også hvis du udvider til Danmark og og Napoli,
1: som fortalte det altså Morten Bejder, der er Italien-korrespondent og tidligere bosat i Napoli, altså Italien-korrespondent for weekendavisen, hvor man kan læse hans skriblerier om stjålelandet. Og med de ord øh, parkerer vi Napoli-emnet øh, for nu. Det er altså i weekenden, hvis resultaterne flasker sig, at Napoli de kan vinde det italienske fodboldmesterskab for første gang siden 1990. Og hvis det ikke bliver den weekend, jamen, så bliver det måske i næste uge.
2: Du lytter til Sportune på Radio 4. Min damer og her, vi vil have i fuldstyrer,
3: der er fylder.
1: Ja, Aalborg Pirates. Aalborg Pirates er danske mestre i ishockey for andet år i træk. Det stod klart efter en 3-2-sejr over Herning Blue Fox i Herning i tirsdags. Aalborg Pirates de vandt finalesagen med 4-2 i kampe. Nordjyderne er nu oppe på fire danske mesterskaber, og med triumfen fik de for alvor cementeret deres status som toppen af dansk ishockey. Det første DM-guld blev vundet i 81, da klubben hed OB, og tørken blev brudt 37 år senere, da de vandt mesterskabet igen i 2018. Men hvad og hvem har vendt skuden, og hvor stiller mesterskabet egentlig dansk ishockey? Det skal vi nu tale om med dig, Michael Søvsø. Du er freelancejournalist og redaktør på Ligaen, i øvrigt også forfatter til bogen Danskerne i NHL, en liga for sig. Og god venner programmet her. Og velkommen igen, Michael Søvsøg. Tak skal du have, Blue Fox, Blue Fox, de tabte tre hjemmekampe ud af fire, øh, nederlagde i alt, så på sin vis en øh, overbevisende Aalborg Pirates sejr i øh, finaleserien og for andet træk altså at de vinder. Øhm, har Aalborg sat sig solidt på den danske liga fra nu af?
6: Altså med to mesterskaber på stribe og tre finaler på stribe, så må man jo sige, at de de sidder godt fast Aalborg, de har jo både organisatorisk og og spillemæssigt og sportsligt vist sig som lige nu PT, den stærkeste organisation og den stærkeste klub i i dansk ishøj. Så så jo, de sidder sidder solidt på tronen lige nu Aalborg Pirates.
1: Og hvad er det, der har fungeret så godt for, for Aalborg Pirates?
6: Ja, men altså rent sportsligt har de formået at bygge et rigtig, rigtig godt hold om, omkring øh, nogle rutinerede danskere, og så har de fået nogle, nogle hvad skal man sige, nogle, nogle egne danskere op, øh, som er blevet mere modne, øh, og så har de hentet nogle gode udlændinge. Øh, organisatorisk står de, står de rigtig, rigtig godt. Øh, mange tilskuer osv., så, så de har fået bygget noget godt op øh, på isen og, og uden for isen, og, og virkelig har haft en god kerne af, af spillere og, øh, og, og ledere, som, som har, har været med i mange år, og som, og som, og som og som kører øh, rigtig, rigtig godt.
1: Det afgørende mål i, i, i finalekampen tirsdag, det blev sat ind af den tidligere herningdreng Patrick Bjørkstrand, der i dag spiller for, for Aalborg. Øhm, hvem er ellers nævneværdigt nu som de væsentlige hovedpersoner i Aalborg Pirates og deres succes?
6: Ja, men altså, Patrick Bjørkstrand kom hjem for et par år siden efter en lang udlandskarriere, og, og er jo en, en klassespiller, der har masser af udenlandsk erfaring, så... Kan man sige, altså kernen i hele Lundborgholdet, det er jo Julian Jakobsen deres kaptajn, som, som har øh, gennem de sidste mange år været en af ligagens bedste spillere. Han kom hjem i en, i en god alder og øh, er stoppet øh, med i nu, så han har haft tid til at, ligesom, at koncentrere sig om klub, klubholdet, og, og det kunne man se i deres slutspil, han var suveræn på hele banen. Øh, så har de øh, målmanden Georg Sørensen, som også øh, er så HVM om lidt jeg er jeg overbevist om, øh, har, har gjort det rigtig godt bagud, og så... Kan man sige, Så har de jo træneren Garth Murray, der har været i klubben i, i en 3-4-5 år nu efterhånden, og så øh, hans assistent Kasper Knudsen, og, og så sportschefen Ronnie Larsen, som har været øh, opbyggeren bag i, i kulissen og har, har fundet det her hold og, og bygget det her op, øh, som, som, som kulminerer i de her år i, i Aalborg. Så. så der er lige en, en 4-5 rigtig centrale personer, som, som virkelig har gjort det godt.
1: Du fortalte os, at det også hvad kan man sige, fungerer godt i ledelsen og måden at afvikle kampe på og sådan nogle ting. Altså, kan du uddybe, hvad er det, de gør anderledes end andre i dansk ishockey i Aalborg?
6: Ja, men der skal vi jo 5-6 år tilbage, hvor man havde en, en, en nytækket direktør, Thomas Bjuring, som, som ligesom sagde, at nu skal vi have nogle folk ind i hallen, og nu skal vi lave en event ud af, at det her øh, ishockey-show, i stedet for, at det bare skal være kamp, så skal der ske en masse ting rundt omkring, og det, øh, og det, og, og det gjorde man øh, meget fint, øh, ved at sætte priserne ned, og, og, øh, og byde en, en gratis fad eller sodavand oveni, og så begyndte folk lige så stille at strømme til, og så har man bygget op for det, øh, med, med nye mennesker også, og forfinet det her med, at, øh, at, at de her kampe i Åndborg bliver en, kan man sige, en event, lige så meget som det bliver en, en, en ishockey-kamp, og det betyder at de har haft over 3.000 tilskuer øh, til ishockey, deroppe i gennemsnit i den her sæson for eksempel og, og, og når man kommer til Aalborg så, så spiller det, det simpelthen bare hele vejen rundt omkring øh, spisning for fansene før kampen og sponsorer der bliver plejet og, og gode forhold i det hele taget de har jo en af Danmarks bedste arenaer også som de drager fordel af så, 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 det, så det kører på, på, på banen og også øh, bestemt uden for banen i Aalborg
1: Nu har der været seks Uh, slutspilserie med mindst seks kampe. Uh, der var et rungstedhold, der var 8. sitede. De var tæt på at slå de senere mestre fra, uh, fra Aalborg. Og, uh, og så et hold, der tog medaljer for første gang siden 1988. Alt det her det, det tegner sådan et billede af, at, at hvis man er ishockey-fan, så har man de seneste par måneder haft rigtig højt underholdningsværdi i dansk ishockey. Hvad tænker du skyldes det?
6: Jamen altså man har jo et, et, et lønloft, øh, som, som gør, at vi har sikret en eller anden form for jævnbyrdighed. Der er jo ikke bare et hold, der kan købe ind øh, for 15 mio. kroner, og så, og så ellers bare købe de bedste spillere. Det kan man sige, det, det er første forudsætning for, for og Så øh, Og så har vi jo øh, hvad hedder det, øh, nogle dygtige købmænd rundt omkring, og nogle øh, dygtige danske spillere, der gør, at, øh, at alle hold kan, kan komme op med, med, med 3,5-4 gode kæder, øh, og det er jo det, vi har set i meget slutspil, at, at der er stor jævnbygtighed. Øh, og, og, og det betyder, at, at det er sport på meget højt niveau, vi, vi får her i, i slutningen af sæsonen. Og, og, og de her slutspilsserier er jo for, for, for os i SOG-fans noget, noget af det bedste øh, sport, man overhovedet kan få, når vi spiller bedste syv kampe.
1: Det her lønloft, det er, det er egentlig meget interessant. Øh, det, er, det er noget, man snakker om i mange sportsgrene. Det begynder også at blive snakket lidt om det i fodbold faktisk. Øh, som en af dem, der sådan ikke rigtig har haft det indover, i hvert fald i Europa. Øh, i ishockey, dansk ishockey, der blev det indført tilbage i 2009, øh, før den netop overstod sæsonen, der blev det så hævet til 6 millioner kroner. Så lige kort til sidst, øh, Mikael Søs, hvad er fordelen og ulemper ved et lønloft?
6: Jamen, det sætter jo sin begrænsning, og hvis øh, herni kunne spare 20 millioner sammen til at lave et hold, jamen, så øh, er det jo øh, kan man sige, et eller andet sted øh, forhindret i at, i at gøre det, og, og, og hente de, alle de bedste spillere, som man kunne i gamle dage, hvor, hvor, hvor hvor Herning på et tidspunkt og på et tidspunkt også kunne, kunne skaffe mange flere penge end, end, end alle de andre hold, og så har man jo, kan man sige, man kan ikke blive belønnet for, for, for sit gode købmandskab i at og, og skaffe sponsorer sammen, eller, eller midler sammen, som man kan, i, i, i andre sportsgrene. Det, det kan man sige, det er jo, det er jo en form for ulem i hvert fald. Fordelen er jo det her, som jeg sagde lige før, at, at vi har sikret en, en vis jævnbyrdighed, når man har et loft, og det betyder jo, at 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 selv de dårligste hold på en god dag kan slå slå de gode hold, også selvom, lad os sige i teorien, at at der er et hold, der ligger på 3 millioner, og et hold, der ligger på 6 millioner, så vil holdet på på 3 millioner godt på en god dag kunne slå holdet på 6 millioner, måske i går syv kampe, men men vi har dog en mulighed for, eller næsten sikkerhed for, at at der er jævne kampe, hvilket vi også kunne se her i, i slutspillet til sidst. Mange tak
1: for analysen og orienteringen, Michael Søsø.
6: Det var så lidt Niklas.
1: Som altså er selv freelance journalist, redaktør på Metal Ligaen og forfatter til bogen Danskerne i NHL, en liga for sig.
2: Radio 4 taler med Danmark.
1: Der er bare altid noget god cykling at snakke om i de her forårsmåneder, vi er i gang med. Og igen i dag, der skal vi selvfølgelig forbi de to hjul på landevejene. Vi har fået overstået de tre ardenner som de kaldes, fordi de foregår i Ardennerne i Belgien og i det sydlige Holland. Det er Amstel Gold Race, Fles Valon og Lies Bastogne Lies. Så der er rigeligt at snakke om, og derfor er jeg så glad for at have Anders Milke, med, som har sagt jer ja, til at snakke med os om netop det. Han er mand bag den fremragende cykelpodcast, der hedder Forhjulsliger og så er han cykelkommentator hos Eurosport. Velkommen til Sportshulen Anders Milke.
2: Mange tak, Niklas.
1: Lad, lad os prøve at starte med danskervinklen, for den er, synes jeg selv, godt nok spændende lige nu. For vi har ham her, den unge Mathias Skelmos, der kun er 22 år gammel. Han kørte i top 10 i alle tre af de her, og den er klassikere, jeg nævnte, med en anden plads i Flesch som det store højdepunkt. Nu har der været snakket rigtig meget om Mathias Skelmos de seneste år, han har længe set spændende ud, men, men er det så overraskende, at han kan præstere så godt, øh, som vi ser den her gang?
2: Øhm, ja og nej, øhm, jeg synes, at Mathias har bevist, at det er den retning, han er, han er på vej æh, mod. Det er de her topresultater, øh, og det startede allerede æh, sidste efterår, og det kan vi vende tilbage til. Øh, jeg tror, han selv var overrasket, det sagde han jo selv i et interview til TV2 efter Flashballon, hvor han blev nummer to. Han var overrasket over, han var æh, så tæt på Pugaccia, som jo var den helt store favorit, han blev flot nummer to der som var overrasket over, at øh, han ikke blev slået med mere. Æ, så det er nok den største overraskelse, men som vi også kunne se i sådan Lief, som jo er den, den største af de tre, så, øh, så havde han mere at byde på, Mathias, og det kunne have blevet til, til endnu større resultat i søndag. Så nej, jeg synes ikke, det er, det er en overraskelse som sådan, men, øh, men det er den vej, han, han er på vej mod. Han er på vej mod stjernerne og er på vej mod toppen af, af international cykling, Mathias Schildemuse.
1: Mm, altså du du, du fuld ham fuldtid godt øh, eller fuld ham tæt op, virker til at kende ham godt. Æm, hvad, hvad er det du mener at der lykkes for Mathias Skelmosel lige nu?
2: Jamen, Mathias, han, øh, siden efteråret øh, 2022 der har han øh, haft den øh, konsistens, så han har haft øh, momentum. Han kører i cykeløb med det mindset om at han skal vinde og han skal køre til frem det er nok meget den her, den her unge vildskab, der er i ham. Men han er også det, vi kalder en rigtig vedløber i cykling. Han er en rigtig racer. Han kører cykeløbe for at øh, levere resultater. Øhm, så det, det er en blanding af, at han har hele værktøjskassen til at være. En perfekt cykelrutter. Han kan, kan spurte det, han kan køre opad. Han kan sidde i feltet. Rigtig god i positionskampen. Og så har han øh, en skræmmende mentalitet. Øh, en skræmmende god tror på tingene. Han tror altid på det, Mathias. Øhm, så jeg tror, det er sådan en blanding af, af alt det. Det er simpelthen til, at det, at det lykkes for ham nu, og, og altså, han er jo stadig ung, han er kun 22, ikke? så det er jo øh, fantastisk, at øh, han lever på så højt et niveau allerede, og ja, det giver ikke til at sige, hvad han kan drive det til, men, øh, men jeg er sikker på, at vi kommer til at se ham på det her niveau, hvis ikke højere. Det jeg regner jeg med er højere end de næste 10 år, der kommer han til at være i det her selskab.
1: Ja, hvad, hvad er det egentlig? Lad os prøve at snakke lidt mere om det. For hvad er det egentlig, vi skal, vi skal holde øje med, at han udvikler sig til? at det er sådan en klasse mangsrytter, vi har i Mathias Kjælmos? Er det en kommende stor klassiker eller hvor ligger vi på det spektrum?
2: Jamen, det tror jeg også selv, at Mathias er i gang med at finde ud af, fordi han kæver så meget. Han har leveret slott i de her ugenlange etabbeløb, hvor han sidste år vandt Luxembourg rundt. Øh, har en flot andenplads her i Bessage i foråret, øhm, og så har han så kastet sig ud i de store ugelange etabeløbe, baskelerne rundt, hvor det gik godt indtil sidste dag, hvor han øh, gik ned, han var nummer tre inde øh, efter Jonas Vinggaard, og i Paris, Nice var han uheldig at, at styrte. Øhm, jeg vil sige, at øh, han er en af verdens bedste ugedags med til Gjellmose, han er en af verdens bedste bassikerrytter, men hans Helt store mål, det er ikke nogen hemmelighed, det er, at han drømmer om at stå på et podium i en Grand Tour. Øh, så det er det, han sigter imod, og det er også det, der er det største i, øh, i cykelsporten. Det er der, de store kontrakter bliver skrevet. Øh, det er der, der er mest bevågenhed. Det er Grand Tours, det er Giroen, det er Turen og det er Vuelta. Så det er det, er han sigter imod. Men den måde, sporten er bygget op på lige nu i cykelsporten, der har vi jo Tadej Pogaccia og Evenepoel og Grimus Roklis. De tre er jo de bedste eksempler på, at du godt kan være... Grand Tourer, men samtidig vinde klassikere, så det er det, det, der er målet for, for Mathias.
1: Og Skelle han, han gennemførte jo så chef i Italien sidste år, og så får han jo eh, turdeby by øh, for sit holdtræk Sacafredo, i år. Æm, hvad bliver hans rolle i Tour, tour de France? Og nu nu <laughs> snakker du det nærmest allerede helt op. Det, det er ekstremt spændende at følge ham. Altså, hvad bliver hans rolle i, i Tour
2: de Han går ind i turen med, med målsætning om at køre klasse mange. Øh, og øh, der skal vi bare lige have i minde, at øh, det er jo en form for eksamen, for Mathias igen. Det er en test. Øh, og han er godt klar over, og det skal vi også være klar over, at det kan godt være, at han dør øh, med skoene på i det her klassemangeforsøg. At øh, det kan godt være, at han ligger nummer 8 eller nummer 9 eller 10, øh, når vi rammer anden uge, Og så kommer den her tredje uge, som altid er så drensk for mange af de her unge, ud, som ikke har prøvet det så mange gange før, at han går ned, og det skal vi ikke tage sig ild op. Øh, så det er meget det, her med, at man skal have erfaring Mathias, øh, i forhold til Grand Tours, og det er rigtig vigtigt, at man får de her Grand Tours under billedet. For Mathias har kun kørt den enkelt Grand Tour, det gjorde han i Giro sidste år. Det er ikke som håbet, men det, at han fuldførte den Grand Tour, det er øh, grunden til, at han kører så stærkt i dag, fordi man siger, i at man lige får et, et ekstra procent eller to procent, efter at man har fuldført de her Grand Tours, fordi man lige lægger et ekstra lag på, at det er så hårdt, og du får bygget dine indre motor op. I så, øhm, så han skal bare igennem, og han skal ud og, og kæmpe. Og, altså, den første uge for Mathias bliver spændende i Batskelandet, hvor at han faktisk kan jagte etappe, så sig. Det er etappe, der, der passer han godt. Han kan jagte en ungdomstrøje. Der er lige en, en progression selvfølgelig, som er til start. Men øh, det bliver en spændende første uge, og så bliver det bare øh, en fornøjelse at følge Mathias.
1: Og lad os også lige her afslutningsvis, Anders Milke, hoppe videre til den nok største historie, Sådan, hvis man tager danskere pillerne af, altså den største historie i de her overståede, og den er klassikere, vi så i den her uge, eller i sidste uge. Det var ham, der vandt Fles Valon, Tadej Bocaccia foran Skelmose, men så må Tade Bocaccia så efterfølgende udgå lige lieste bestående med det, der viser sig at være et brækket håndled Æh, og altså Tate Bocaccia det er helt store navn lige nu selvfølgelig turfavorit nummer to øh, efter øh, Jonas går i turen øh, sidste år øh, har kørt et meget flot forår nu steder han med et, med et brækket håndled med tre måneder til turen altså hvad er meldingen og prognosen for Tate Bocaccia øh, som du hørte lige nu
2: Jamen det er som sagt et brækket håndled, I en drælsk knogle, der, der er brækket, øh, som, er, som, jeg kan, som jeg kan forstå det nu, jeg er ikke læge, men det er en knogle, der har svært ved at hele ordentligt. Øh, men heldigvis så er han jo en fantastisk talent øh, og øh, atlet, så det betyder, at hans krop og restituerer rigtig hurtigt. Øhm, planen var efter Liege, at Pugaccia skulle, skulle holde pause efter det her lange, flotte forår, så øh, det var jo med Det er selvfølgelig med i at han så skal, skal brække håndlød og skal have gips på og, og en skinne på. Men hvad jeg kan forstå, URI, hans arbejdsgiver han har været ude og sige, at nu tager Pugaccia tre ugers hvile. Han skulle have været afsted til noget, øh, noget vindtunnel-test, øh, hvor de skulle have han tjekket og testet hans, hans aerodynamik. Han skulle også være nede og køre den. Men til turetabberne, det har de så taget ud af hans program. Øh, men hans højdetræningslejr, som var på programmet, skal han stadig med til det er efter planen, at de tager afsted om, om to uger, uger i holdet fra midten af, af maj måned til begyndelsen af juni, hvor de tager til Sierra Nevada. Så selvfølgelig er det ikke ideelt. Det er ikke optimalt, men øh, jeg er sikker på og, og tror, at det er på vagt, nok skal stå øh, op til, til Tour de
1: Har det her, er han så stadig din, din Tour de France favorit, eller har det ændret ved, ved, ved den prognose?
2: <laughs> ja, man skal jo passe på, at man siger når det når vi er fra Danmark, men øh, <laughs> ja, det tror jeg stadigvæk, at han er på godt øh, men det havde vi jo også sidste år med, med Vindegård, jeg tror mere, at det vi skal kigge på, det er, det er Jonas Vindegård, hvordan han kommer ind til turen, fordi jeg synes, at Jumbo Visma og Vindegårds arbejdsgiver de har lavet nogle, nogle interessante og opsigtsvækkende beslutninger i forhold til den her tur de France, at De Trotti, det skal gøre, han skal gøre Dido'en i stedet for. Han kommer også til at mangle en hjælper, måske i form af Sepkus, som nu også blevet kastet til Dido'en, der er sådan lidt skadeopholdet, og skal sætte Kuss der med til turen, så øh, jeg tror stadigvæk på resten er faget, men vi ved også, at Jonas han bliver ægtes, når de kommer ind i tredje uge, og mm. de kommer op i højderne, og hvis de kommer op i plus 35 grader. Så, er så det er stadig meget meget åbent.
1: Tusind tak for indsigtet, Anders Milke.
2: Tak for det, Nækle. Jeg havde en, ha en god dag.
1: I lige måde. Anders Milke, som altså er vært og stifter af cykelpodcasten, forjulsliger og cykelkommentator på, hos Eurosport. Du lytter til Sportshow på Radio 4. Og så runder vi sportsugen af med at tage hjem til Danmark og dansk fodbold. For som jeg også sagde helt i programmet start i dag, ja, så kan vi godt lide at beskæftige os med de emner, der ikke nødvendigvis handler om selve spillet inde på banen. Og på den front, der er der lige nu en vigtig historie i gang i Brøndby. Klubben den er som bekendt for nylig overgået til et nyt ejerskab, der primært består af et amerikansk konsortium ved navn Global Football Holdings. Og... Det er der rigtig mange Brøndby-fans, der ikke er glade for. Faktisk så lidt glade, at der er blevet lavet et stemningsboykot på Brøndby-stadion. Kløften mellem fans og ejere er blevet endnu større i den her uge, hvor den tidligere ejer Jan Bæk Andersen, stadig ejeren procentdel af klubben, havde lovet en deadline på en såkaldt værdiaftale mellem ejere og fans, men den deadline blev altså ikke overholdt. Og til at forstå sagen, er jeg glad for, at vi nu har en af dem, der er bedst inde i den, og bedst til at videreformidle den. Det er nemlig Gisle Thorsen, journalist hos Mediano. Velkommen til, Gisle Thorsen.
4: Tak skal du have, Niklas.
1: Ja, og, og inden jeg gik ind i studiet der, der kom seneste udvikling i den her øh, sag, øh, faktisk. Vi har ikke engang nået at diskutere den igennem, øh, Gisle, men jeg går næsten ud fra, at du, du har set den. Kan du, kan du os på, hvad er seneste twist i den her historie om Brøndby og ejerne? fansne og ejerne øh, er det jo. Mm.
4: Ja, for du nævner jo, den her værdiaftale, det er jo noget, man har, har siddet og talt om og forhandlet om i, i flere måneder, og oprindeligt, der, der var egentlig sådan positive toner der fra, som jeg hørte, der siger, at man forventede at komme i mål med en aftale, og det var også det, Jan Bæk, han er ude at sige på Instagram for, for hvad, halvanden uge siden, altså hvor han siger, at han lægger hovedet på blokken om, at man nok skulle nå i mål med en værdiaftale. Jamen, det, der så er sket i dag, det er, at fanafdelingen, og det er dem, der sidder og forhandler med Global Football Holdings, de har meddelt, at forhandlingerne om en invadiaftale mellem fanafdelingen, majoritetsejende og Brøndby IF er afbrudt. Og de skriver så, at det skyldes, at GFO, altså Global Football Holdings, meget sent i processen har ændret markant hele præmissen for møderne og forhandlingerne. De ønsker ifølge fanafdelingen ikke nogen reelt bindende aftale, altså de ønsker Det som man på amerikansk kalder statement of mutual understanding and cooperation, altså det, vi vil oversætte til en erklæring, en en form for hensigtserklæring og ikke nogen bindende aftale. Og det har så fået fanafdelingen til at gå fra de her forhandlinger, fordi præmissen er ændret så grundlæggende.
1: Det det er altså omstændighederne og rammerne, men men hvad er Altså selve omdrejningspunktet, hvad de aftaler, hvad går det egentlig ud på?
4: Jamen, det går ud på, at øh, der er nogle fans, der er bekymret øh, for fodboldklub, fordi at den er blevet overtaget af, af nogle amerikanere, som, ja, som laver den her kapitalfond, øh, som har investeret i Brøndby. Øh, den, det er selskab ejer over klubber, øh, og det er også en del af det, der er hele kernen i det her. Det er nogle, nogle fans, som er imod det her, den udvikling, der er inden for fodbold med flere klubsejerskaber. Så det, de ønsker, det er en, øh, en værdiaftale, og det handler meget om kultur og arv. Altså det der med at anerkende, at Brøndby er mere end en fodboldklub. Det er også en kulturinstitution. Så øh, de ønsker, at fokus skal være at udvikle og beskytte øh, Brøndby IF, at, at den bliver drevet transparent, at Brøndbys ledelse altid øh, er indstillet på, at Brøndby er deres øh, topprioritet, altså de beslutninger bliver truffet, de bliver truffet med heldblik på Brøndby og så handler det også om at beskytte øh, ting som farverne man spiller i klubnavnet øh, og så spillested altså det er sådan nogle af de helt øh, centrale punkter i sådan værdiaftale
1: Nu tror jeg det er ret nemt at sætte sig ind i hvorfor Brøndby fans, øh, som jo selvfølgelig har fulgt den her klub i lang tid har nogle følelser for den hvorfor de gerne vil, vil, vil sikre at, at det stadig går til som, som de ønsker øh, men jeg har lidt svært at sætte mig ind i, hvorfor de nye ejere egentlig ikke har lyst til at gå med til det her. Altså, det bliver jo spekulationer. For mig bekendt har de ikke sagt så meget, altså de amerikanske ejere, om hvorfor de ikke vil gå med til det her, eller hvorfor de bakker lidt af. Så, så, men har, har du et godt overblik, Gisler, eller et godt bud på, hvorfor at det, det ejerne? Ja?
4: Det, det handler jo simpelthen om, at jeg mener, de er jo ikke forpligtet til det på nogen måde, Altså, de har jo købt den her 50,00001% 50, eller noget af den stil af, af selskabet, og siger, men hvorfor, var det, hvorfor er det, de skal skrive under på ting, der forpligter dem, når de egentlig, hvis vi ser sådan rent juridisk på det, ikke er forpligtet til det. Så det handler jo om, at de ønsker jo at, øh, at træffe de beslutninger, som de nu ønsker at træffe, uden at skulle øh, tage hensyn til nogle mennesker, som ikke har penge i klemme, hvis vi taler sådan rent ejerstrukturmæssigt. Altså, de har jo sagt, jamen det er jo også, der har købt butikken, så vil vi også have lov at bestemme, uden at der er andre, der blander sig i, hvad vi måtte bestemme over den her klub.
1: Og så kort til det sidste, Gisle Thorsten. Altså, jeg havde egentlig tænkt mig at spørge om der er nogen forbrydning på vej. Det fik vi jo så med den her historie lidt bekræftet, at det er der jo sådan set ikke. Den er jo som sagt helt brudt sammen nu, den her værdiaftale mellem fanafdelingen og, ja. og ejerne. Ser du nogen form for anden forbrydning, eller er det her simpelthen point of no return?
4: Altså, det, altså ja, der, der var en fan, jeg, jeg, jeg skrev med dig, der, der udlagde det her som en kriserklæring. Jeg har også set en af dem fra fanafdelingen, som er en del af den her alfa, altså den stemningsskabende gruppe på Brøndby Stadion. Der, der skriver han, at han ikke kan beskrive, hvor skuffet og trist han er. Han, han kalder det respektløst af GFH. Så jeg forventer, at der kommer en, en meget, meget stærk reaktion fra den orange gruppe. Og så tror jeg desværre også, at det her det vil føre til en yderligere splittelse blandt brøndby for der er jo også øh, en hel del brøndby der ligesom er mod orange og siger, men hvis I vil boykotte, så må I så altså gøre det et andet sted. Øhm, og, og lidt mere på GFH siden, så der vil også komme en masse interne brydninger.
1: Tusind tak, fordi du lige havde tid til at sætte os ordentligt ind i den her historie, som jeg i hvert fald personligt selv synes er ret vigtig, fordi fansen er jo en stor del af, af fodbolden. Men tak for det, Gisle Thorsen. Som altså er journalist hos fodboldmediet Mediano. Og med den historie om Brøndby og deres fans, så går vi ud af sportszonen i den her omgang. Mit navn er Niklas Stein, og jeg har været din vært i dag. Hvis du ikke har hørt hele programmet, eller godt kunne tænke dig at høre noget af det igen, eller hvis du bare vil være sikker på, at du fanger sportszonen fremover, så husk, at vi findes som podcast inde på diverse podcasttjenester. Der kan du gå ind og trykke abonner. Du kan også finde os i Radio 4's app, og som sagt hos alle podcasttjenester. Du skal være meget velkommen til også lige at anmelde og give os nogle stjerner, hvis du synes, at det. Du har hørt for eksempel i dag, det er noget, du godt kunne tænke dig at høre mere om, så ved vi altså, at vi er på rette vej. Vi har i dag snakket om Napoli, ishockey, cykling og her til sidst, hvad de aftale forhandlingerne i
3: Brøndby. Der er ikke mere i dag. Vi er tilbage med Sportsruen igen på næste torsdag. Nu skal du have nogen.